0: 你今天心情好吗？情绪是一把钥匙，打开我们的心灵之门
1: 。你的内心世界是充满缤纷的色彩，还是灰色的天空呢？跟着心地与阿莫来探索情绪丰富的世界吧！欢迎收
0: 听《情绪的秘密》。
1: 嗨， Hi, 你的情绪今天健康吗？欢迎来到《情绪也会重感冒》，我是阿莫，
0: 我是 Cindy。
1: 你有没有过曾经对某个人、某件事情感到很生气，气到呢满脸通红，可能说不出话来，甚至有点喘<笑><過><笑>不过气，过度的换气。嗯，又可能是气到看谁都不顺眼，你想要打爆他，嗯、甚至呢开始迁怒。这真的是非常非常不舒服的情况，有时候也会很失控。所以，我们今天要来聊的情绪就是愤怒
0: 。哇，愤怒有很多东西可以聊哎。我个人觉得它是所有情绪里面能量最高的，破坏性也最高。没错，
1: 所以像一般人形容愤怒会用的词汇，可能都是哦、嗯，我今天很爆炸哎。暴气或是怒火中烧，嗯、都是那种有火有炸开的感觉、嗯。对
0: ，但是其实对我来说，我觉得我是一个不太知道怎么处理愤怒的人耶。啊，所以你都不会生气吗？嗯，我也不是不会生气。我记得有一次很有趣哦，我在一个呃师大修了一门课，嗯、然后呢，老师那时候给了我们一个指令，就是要我们演一个愤怒的人，然后另外一个人要负责接住我们的情绪。然后我就开始演愤怒，我觉得演愤怒真的很难，因为你要先叫出嗯、呃、愤怒的感觉，再来呢，你必须要就是说一些生气的话，要有生气的表情。我就发现我没有办法把我的第一个那个感觉叫出来，然后我就撑不了，再撑十秒钟我就消气了，就是那个愤怒没有办法延续一直抱上去。哦，对，我觉得这可能跟我的原生家庭有关呢、欸，也就是家庭会塑造我们的性格嘛，特别是我们对情绪的看法。像我的爸妈其实从来没有吵过架、欸
1: ，真的假的？嗯
0: ，就是妈妈不开心可能就不说话。<笑>然后就是让爸爸不会，爸爸是 EQ 很好的，所以爸爸可能就会哄哄妈妈或陪陪妈妈哦，就是还会让他安静啦，这样子。所以其实我到同学家才第一次看到别人父母的互动，或是看到小朋友对母亲不耐烦的大吼，我才很惊讶说哦，原来其实是可以对家人这样丢情绪的啊！哇对！所以大概是因为这个的成长背景，让我不知道怎么把怒气发出来。天哪！
1: 所以你是没有怒气，还是有怒气但是没有发出
0: 来？应该是有怒气，但是可能耳濡目染都是好像比较有控制力的处理怒气。比方你看，我妈妈虽然是选择不说话，但她确实不口出恶言。哦， oh. 对。然后我爸爸是不但能够很快调节情绪，甚至还可以去安抚另一半的情绪。<哇>所以所以对我来说，就会愤怒跟自制力是直接的连接在一起的，所以我好像没有那种失控的愤怒哦。有啦，到谈恋爱的时候才能体会<笑>什么叫失控的愤怒。哦<笑>，那那阿莫，你对愤怒有什么看法
1: ？我会觉得生气或是愤怒啊，是很野蛮不理性的。我对生气有个偏见，嗯，因为小时候像爸爸。对于我跟姐姐吵架的时候，或是大人想要叫我们乖乖的，对我们生气的时候，都会很直接大吼，或者是把情绪丢在小朋友身上。但是我其实内心会觉得，嗯，好好说，我会听哦。嗯，我还会心里默默的嘲笑这个大人，说，嗯 ，EQ 真不好。<笑><笑>好啊、然后像老师对学生、嗯。学生很有情绪，嗯、我心里就会想，这么爱生气还来当老
0: 师哇、哦
1: ！<笑>后来我就慢慢长大，就知道说，哦，原来生气不只是我看到这些这么表层的东西，他、嗯、不是说这个人修养不好，他可能有别的原因，嗯、所以他的生气是合理的。我以前会觉得生气就是不对，你生气就错了、哦，嗯。
0: 哇，真的蛮有趣的，好像大家都对愤怒有很不一样的看法哈。嗯，其实呃，如果从这个情绪的理论来看的话，把愤怒这个情绪呢抽丝剥茧，你会发现它其实最核心就是呃敌意跟破坏性。哦，嗯，我们可以更多来聊一下。我们先聊敌意是什么意思？嗯，其实敌意很简单，就是把你当敌人嘛，我讨厌你。好，背后其实是带着不满和攻击性的，所以，比方说，举个例子，像情侣啊，可能吵架的时候，女生可能就会跟男生说：“我每次跟你说话，你都爱理不理，没在听，一副我很烦的样子，你真的很讨人厌。”<笑>对，这时候他就是饱含着敌意嘛，他在抗议、讨厌对方某些行为，哈，攻击对方。那男生呢，心中可能是觉得。啊，你每次都没有安全感呐、啊，然后你又不信任我，一直碎碎念，我被你搞得很烦，所以我根本就不想理你。所以其实男生的那个爱理不理也是一种攻击哦，就是带有敌意的攻击，因为他知道这样可能会激怒女生
1: 。哦，你刚刚讲的对话好像常常会在一些情侣吵架听到、欸嗯。嗯，我觉得嗯会有敌意啊，我自己的见解跟看法有时候是有预设立场。就是你心里想象对方怎么看你，或是你想象他一定就是怎样怎样，但是其实你没有去确定他真正的想法，嗯，嗯然后你就幻想说，哦，他一定会对我做什么什么，但是有可能这些都还没有发生啊，哦、所以你气的对象是想象中那个他。
0: 哦， oh, 很有道理。<對>所以敌意越强的时候，愤怒越高，但是可能都跟事实没有关系耶。对
1: ，然后累积到一定的程度，这个敌意它就会变得有破坏性。嗯，哪一天呢，有个导火线，嗯，就是你可能心里一直偷偷闷闷说，哦、嗯，他都是平常怎样怎样，然后对我都很怎样怎样，突然有件事让你不爽，就嘣爆表。嗯
0: ，欸、你刚刚说到愤怒会有想破坏的冲动啊。这个是确实是这样，我好像以前真的是在谈恋爱的时候做过很自己现在回想起来都觉得很不可思议的事情。想听、啊？<笑>比方说，呃，我有一次煎牛排，结果呢，男朋友再三保证他不会迟到，结果还是迟到，牛排就凉了。然后我就怒到把牛排直接丢进垃圾桶。天哪！我觉得这就是现在回想起来，对，而且牛排很贵，就是花那么多钱买牛肉，为什么要把它丢掉？但那时候真的是啊、呃，好像敌意高到一个程度，你需要做一点破坏性的事情。嗯嗯。但你有没有发现蛮奇妙，就是我们越在乎对方的时候，其实那个讨厌对方感觉就是越强烈。其实那很像是一种失望、欸，就是你对他有期待， oh. 然后他又让你不满，就是不能满足你的期待的时候，我们很难承受这种失落的感觉，所以就会觉得他一定要负责任，他为我的情绪负责任，他怎么可以这样对我？
1: 没错，我觉得你刚刚讲到愤怒会有想要破坏的冲动是非常有感觉的，嗯、就像是气到想摔盘子，嗯、我砸烂对方的电脑，嗯、就把他最喜欢、最心爱的东西毁掉，嗯、<笑>甚至是新闻会报道说，嗯、哦，情侣啊、夫妻吵架会有那种冲上马路被车撞。或是威胁说、哦、我要跳楼喽，然后真的跑到顶楼去，嗯，邻居就在下面看，呵呵吵架好可怕，对呀、啊，或者是有些是更冲动，可能拿刀要去砍别人啊，
0: 恐怖情人，嗯，对我觉得互砍，嗯、可能还会去砍不认识的人。<是><笑>对我们之前，我呃，我家住那个区域就有情侣吵架，就那男生下车就是拿刀捅了在旁边的骑士、
1: 欸，啊，真的假的？真的，就在就哦
0: ，就是你有好像有看到新闻，就是、咖啡店前面那骑士超无辜的，就关他什么事？<对>
1: <笑><对>人真的愤怒起来会不知道自己会做什么、欸？嗯，
0: 对啊，所以其实我觉得每一个人都要学愤怒管理、欸。哎，今天想教大家一个小秘诀，就是如果你在很生气的时候，你可以试着问自己：我的愤怒是偏向敌意还是破坏性？我觉得你如果能够有办法区分出这两者的话，就可以帮助你了解自己的需求。哦
1: ，还有分敌意跟破坏性，我以为听起来都蛮不好的。
0: 嗯，就像我们刚刚聊，可能破坏性是敌意的一直累积上去。但是我觉得敌意刚开始的时候，它其实表明的是一种立场，就是分开我跟你的区别，把一些可能平常没有机会讲的话，有机会表达清楚，就是我跟你想不一样嘛，你为什么一直要勉强我？我要讲出我想要表达的，嗯、有时候。我们一直忍耐，觉得对方一直踩自己的线，实在忍到受不了才会进入比较破坏性的，就是我们的关系毁掉了，我也不在乎，我要做一些事情，你伤害我，我也要伤害你，那就进入比较破坏性的。
1: 哦，所以听起来，我感觉可以表达立场，虽然我们是当中感觉有敌意的，但或许来说，对于关系亲密的好朋友或是情人，不是一件坏事啊。
0: 嗯，我在想说，其实第一的那个攻击，可能是试图想要有效的警告对方，就是推开对方一点点，嗯，让自己有一点点空间，保持一点距离，让对方不要再踩自己的鞋。嗯、可是破坏性就是比较想要摧毁这个人跟人之间的关系，甚至不惜同归于尽，造成两败俱伤
1: 。听起来超级可怕的，嗯、为什么会有这样的区别呢？所以，当发现自己对别人都是破坏性，不是敌意的时候，那就很可怕，因为。嗯，一定不能解决问题。你只是想把对方干掉。嗯，对
0: ，我觉得会不会跟你刚刚提到预设立场有关系？就是当我们嗯、呃、对对方有敌意的时候，然后又再加入非常多情绪化的想象，觉得他一定是故意的，故意这样对我，故意伤害我的时候，你就会想要对方也尝尝这样的苦头，也想要报复回去。哦、所以那个这个情绪就转为比较黑暗的<笑>黑暗面，就出了暗黑情绪这样子，你就会迷。失自己的善良，然后觉得，嗯，一定要透过好像以恶报恶才能为自己争一口气，这时候理智就被吞噬掉了
1: 。所以听起来同样是生气，可是好像比较有建设性的生气。嗯，是你刚刚说的敌意，嗯，推开对方，给自己一点空间，嗯、好像愤怒会给人一种力量，知道要怎么样捍卫自己的领地耶。嗯。
0: 的确，其实我觉得人跟人之间应该是有领地的，就是我们在乎的事情、我们的价值观、我们的习惯、做事情的方法，所以愤怒帮我们区分了我跟你的不同。可是，在我们的文化里面，其实很很困难，因为我们的文化很讲究群体的和谐。其实，如果会觉得、嗯、啊，你为什么不能牺牲一下，为了这个大家的好处？好，就我们跟日本有点像，哦、就是会觉得你应该为了群体而牺牲个人的需要。所以，此时我们就很容易对愤怒抱有一种内疚感，觉得自己好像不应该这么难搞
1: 。嗯、对，我觉得要生气，好像要有一个合理性。
0: 对，好像你为自己争取，就比较会让，就大家会白眼你，会觉得你怎么那么自私。可有时候，我觉得我们有一点交往过正，有时候并不是自私，有时候那个团体的文化可能本来不健康，为什么不能为自己有一些争取呢
1: ？而且会有一种你生气。为自己争取，好像是带给他人困扰的感觉。嗯
0: ，我觉得这还蛮有世代差异的耶，就是呃老一辈的更觉得不可以为自己的需要发生
1: 。嗯，我觉得啊忍让就是在压抑你的愤怒。嗯，当你的愤怒被压抑下来，好像。立场就跟着松动，就什么都可以，所以人跟人之间其实就没有办法建立一个健康的界限
0: 。没错，我觉得界限的模糊好像常常是我们愤怒冲突的起因、欸。哎、嗯，嗯，举个例子、哦、我小五小六的时候，也就是我刚刚进入青春期的时候，我妈妈她很怕我将来把房门会上锁，你知道吗？青春期少女都很古怪，<笑>她好懂哦。对，会有家庭冲突，她做的事情就是把门直接拆掉。现在我还不能，就还没进入青春期，小五嘛，他就直接把门拆了，然后换成拉门，也就是基本上我就是没有门的，随时都可能，嗯，对方不用敲门就把门打拉开，看我在干嘛。所以
1: 最有破坏性的其实是妈妈，<笑>不
0: 不不，也不是这个结论啦。但是我觉得当时候的我啊，如果很生气要捍卫自己的界限，然后可能妈妈会说：“这又没有什么，我是你妈，你又没有做亏心事，有什么好不能看的？”嗯，反而责怪我。为什么为什么要生气？所以我觉得，其实，在成长的过程，小孩子是真的比较衰的。因为，嗯、哦呃，如果你的家庭不允许你表达愤怒，而且是一而再、再而三都是把你的愤怒打压下去的话，你在权威下不敢反抗，其实压抑愤怒久了，孩子也会渐渐失去保护自己的能力。嗯
1: ，就可能会在外面遇到一些不合理的事情。可是不敢生气，嗯，吞下去，对啊，所以放弃愤怒的人就会变成一个沮丧、忧郁，不懂得保护自己，嗯、然后也不知道啊要怎么样管理愤怒，可能会破坏关系，或是造成毁
0: 灭性的结果。对啊，这还真的很难呢。不过大家不用担心哦，因为情绪这门学问，只要有学就会进步。所以愤怒太值得我们好好剖析一番。我们再期待下一集，跟大家多分享一点吧。
1: 什么记录青春呢？青春用诗诗，青春用诗诗。现在收听的单元是青春用诗诗，我是阿莫，欢迎我们的好朋友纯姐跟听众打声招呼
2: 。Hello， 大家好。
1: 他是粉砖师生字的成员之一，从正大中文系毕业。今天呢，一样为我们带来一些他觉得不错的小诗。今天纯介挑的是哪一首
2: ？今天要向各位分享的诗是陆隐瑜的《混蛋》
1: 。<笑>他的那个名字是在骂人吗
2: ？呃，等一下我们听了就会知道了
1: 。好，那我们请纯介先帮我们读一遍好了
2: 。好，陆隐瑜，《混蛋》。我一直觉得忧愁是好的，孤独也是好的。他们让我慢慢成长，变成一个与众不同的混蛋。这个混蛋像一只小猫仔，像一条独木舟，把忧愁的愚蠢喜欢过了，把孤独的河流拥抱过了。这就是你们可能讨厌的我。我也可能有时讨厌的你们
1: 。刚才纯介为我们读的这首诗，它叫做《混蛋》，它的作者是陆隐鱼，他的名字好难念哦
2: 。陆隐鱼他是一个诗人，但他同时也在台北市的中山区附近经营一家独立书店，叫“诗生活
1: ”哦、诗人杂货店。哦哇，好对，他是呃，他
2: 是一间主要以就绝大部分都是卖诗集的独立书店，嗯，所以各位如果有兴趣的话，可以去呃去逛一逛，翻翻对，然后可以跟诗人本人，我们都叫他余店长，因为他是他他的笔名叫陆影鱼嘛
1: ，哦，就我们都
2: 叫他余店长，可以跟他有机会可以跟他聊聊天
1: ，那他本人给人的感觉怎么样
2: ？嗯，当然就是很很亲切的，啊，他现在已经当妈妈了。
1: 他的诗啊，首先看到会发现，他会在一些特别的词汇分段，哎
2: ，啊，对，就是我们所谓现代诗的分行。通常分行的目的，一个可能目的是诗的节奏，嗯，还有一个就是为了要强调
1: 。哦，<對>我有点好奇，就是像纯简在读这些诗的时候，你看到他刻意，可能原本应该是一句话，像刚刚，呃。变成一个与众不同的混蛋，他会分到下一行，那你会接着上一句念，还是你会停一下再念下一行吗
2: ？我会停一下，因为我认为说他既然这么写了，现代诗最大的一个特色就是它的分行的形式，所以他既然这么做了，那我会尽量按照他的作者本人的想要的一种感觉去试着呈现。嗯。
1: 接下来想要请纯介帮我们解读一下这首《录影鱼的混蛋》，还是觉得名字超难念
2: <笑>哦，呃，这首诗其实很简单啦，他一开始讲说：“我一直觉得忧愁是好的，孤独也是好的。”就他一开始这三句，就好像有一点挑战我们一般的认知哦，对不对？我们一般都会觉得说，不要忧愁，要追求快乐。然后尽量不要孤独，或孤独就是不好的，忧愁就是不好的，是一种不好的状态。嗯、对，我们要尽可能去摆脱它。可是诗人一开始就说，忧愁是好的，孤独也是好的。为什么？因为诗的第二节他说，他们让我慢慢成长，因为可以感受忧愁，因为知道孤独的滋味，所以人才会慢慢的成长。嗯，比如说这些，我们一般认为说负面的状态，其实某种程度上。是可以帮助我们成长。嗯，然后他说，变成一个与众不同的混蛋，这一句也很挑战我们一般的认知。我们一般说成长就变成一个成熟的人，一个好的人，一个完美的人。可是他却说，他让我变成一个与众不同的混蛋。那这算是成长吗？可能他
1: 的理想就是想当个混蛋
2: 。对，那这个混蛋到底是怎么样的一个意思呢？<笑>他说，这个混蛋像一只小猫仔。对小猫咪啊，像一条独木舟，把忧愁的愚蠢喜欢过了，把孤独的河流拥抱过了。嗯，好，比如说小猫咪是，就它在一个很比较天真的状况之下，嗯，它可能不会分呃这个人或那个人好或不好。嗯，即使是愚蠢的，它也喜欢。那独木舟，它说孤独的河流，所以孤独就像一条河流一样，我就一直顺流而下，没有这条河流，我也没办法继续往前。所以最后他说：“这就是你们可能讨厌的我，我也可能有时讨厌的你们。”那就代表什么？每一个人都是混蛋，每一个人都是经历过忧愁、经历过孤独、不断成长，成为现在的样子。所以这个混蛋他并不是一个绝对负面的词汇哦。就每个人都会经历过这样的一个阶段，甚至每一个人身上都还保留着某一些，也就是我们说每一个人都有缺点。
1: 哦、oh, ，没有人是完美的。我刚想说，为什么一定要是混蛋？我可以不当一个成熟或完美的人，那为什么我一定要当个混蛋呢
2: ？这可能就是他用他用诗的语言要去凸显的某些东西。哦， oh. 对，我觉得这首诗最重要是要告诉你说，忧愁跟孤独，嗯，一定会有，就是生而为人，我们一定会遭遇到这样的某一些困境，或者是遭遇到不得不沉浸在。困在孤独当中的时候，嗯，可是没有关系，嗯，我们不需要，未必需要去刻意的去抵抗它，去摆脱它，嗯、在那个状态之下，它反而可以帮助你变得更好，嗯。可是反过来说，我们也不能追求每一个人都变得很完美，嗯，每一个人都有缺点，每一个人都是在某某个层面上的混蛋，也是很正常的。
1: 我还以为就是他的诗名叫“混蛋”，那他的内容应该会写说，所以他是个怎么样的混蛋？<笑><笑>所以他是在写变成混蛋的一个过程
2: 。对，尤其最后他说：“哦、这就是你们可能讨厌的我，我也可能有时讨厌的你们。”所以，我跟你们，那不就是所有的人吗？嗯，而且你们可能讨厌，你们未必会讨厌呢，说明有些人就是喜欢你这些缺点，喜欢你这样的一个混蛋。嗯，那、啊、我可能有时讨厌你们，我有时也不讨厌你们。嗯，我们还是可以好好的相处在一起
1: 所以就是人嘛，他要有缺点才会可爱
2: 。对，太完美的人反而会显得很不真实
1: 。对，觉得虚伪戴面具。對,对。對然后我也想到，呃，好像一些国中生或高中生都会常常听到一句话，就是希望以后不要变成你讨厌的那种大人。
2: <笑>可是有的时候。应该说，大人虽然是大人，但仍然是人哦、oh, 嗯，他还是会一定会有缺点的
1: 。对，可能有的时候会变成你讨厌的那种混蛋。<笑>好的，谢谢陈介今天跟我们的分享。今天的这首诗是陆隐瑜的《混蛋》，它是出自《晚安晚安》的诗集。谢谢陈介，
2: 谢谢大家。
1: 这个节目是每周六下午四点到四点半播出。嗯、阿莫和 Cindy 期待下星期跟大家空中相会，拜拜。拜拜